0: talk, le French Currency Club a reçu Chloé Charles à l'atelier des chefs pendant cette soirée, Chloé nous a emmenés à la découverte des cuisines ah parce que je ne vous ai pas dit Chloé c'est la chef montante de la gastronomie française et c'est la première chef à avoir inauguré Fulgurance un grand merci aux récupérables qui nous ont habillés. un grand merci à l'atelier des chefs qui nous a proposé des ateliers super sympas après le talk un grand merci à Caroline Monnier notre coach qui détend les talkeuses avant leur montée sur scène et enfin, un grand merci à La Causerie, le podcast qui vous emmène à la rencontre des acteurs du changement. Ready pour un chat d'inspire C'est parti euh, Donc, puisque la, la mode est à raconter sa vie, je vais vous raconter ma vie déjà pour commencer. Euh, J'ai grandi en face euh, de l'école Grégoire Ferrandi, qui est donc dans le 6e arrondissement à Paris, une des écoles de cuisine qui est soi-disant la plus connue, soi-disant la meilleure. Euh, moi, je n'avais pas vraiment d'autres euh, euh, écoles de référence. Et puis surtout, euh, moi, le, à la base, l'école Ferrandi, c'était parce que tous les ans, euh, aux portes ouvertes, j'allais manger des chouquettes avec mon père, et mes, et ma soeur et mon frère. Et, euh, et puis c'était bien parce que les chouquettes, c'est bon. Et euh, puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai effectivement pas mal cuisiné avec ma famille parce que ma ma grand-mère a une belle maison en Bretagne avec un four à pain à bois, donc on faisait du pain en grosse quantité parce qu'on est une grande famille, on est 26 au total, juste ma grand-mère, ses enfants et ses petits-enfants, donc on faisait du pain avec le four à bois, après il fallait, on utilisait la chaleur du four pour, pour, pour cuisiner plein de plats différents avec ma grand-mère, donc tout le monde partait à la plage, moi j'aimais beaucoup cuisiner avec elle, donc je restais et je cuisinais, et puis surtout... J'aime cuisiner, mais surtout j'aime manger. Depuis que je suis, de... je, pense, je pense que c'est la base. Euh, et donc voilà. Et puis, euh, puis, là, on arrive en troisième, et en troisième, il y a ma prof principale qui fait un peu le tour de, de qui veut faire quoi euh, l'année pro... enfin, qui veut faire quoi l'année prochaine, euh, dans, dans, quelle, dans quelle direction vous allez partir. Et là, euh, donc tout le monde dit, euh, bah, la seconde pour faire une terminale ES, euh, le moi, euh, bah, la seconde, et puis après, euh, terminale L, bon, ok, très bien. Et là, il y a une fille qui dit bah, « Moi, je, je vais arrêter le, cours, le cursus euh, scolaire classique, et puis je vais faire un CAP cuisine. » Là, je me dis « Ah, mais en fait, c'est un métier !» Alors que j'avais quand même cette école en face de chez moi qui apprenait ce métier, mais je n'avais pas, pas enregistré, je n'avais je, pas compris. Et euh, donc, du coup, je rentre, euh, je rentre chez moi, et je dis à mes parents euh, « Ah, mais moi, j'ai trouvé, c'est bon <rire> !» l'année enfin, prochaine, j'arrête tout, de euh, toute façon, euh, ça m'emmerde bien, l'histoire géo et tout, et je pars, euh, je vais faire de la cuisine. Donc là, mes parents ils me disaient, oui, oui non, c'est très bien, euh, bravo, euh, mais par contre, tu vas passer ton bac d'abord, ça va pas se passer comme ça. Donc là, je l'ai fait, fait bien chier pendant trois ans, mais je passe mon bac L, et, euh, et par contre, comme, euh, comme j'avais vraiment envie de faire ça, je vais faire des stages à droite à gauche, pendant, euh, pendant les, les périodes de vacances scolaires. Et euh, j'en je, fais un, notamment chez PIC, vous verrez, chez Anne-Sophie PIC, euh, à Valence, dans la Drôme, qui est une, la seule chef trois étoiles en France. Et euh, j'adore ça, donc enfin, c'est important pour la suite de l'histoire, on va dire. Et donc, euh, je, je termine ce lycée, euh, qui m'aura bien, bien fiché... Et, <rire> Euh, j'ai mon bac avec 10,02 de moyenne, euh, et je l'ai, <rire> et du premier coup. Et euh, là, je pars en école de cuisine. Il euh, y avait le choix, en fait, je, Donc, du coup, je, je vais à Ferrandi, forcément. Euh, je voulais absolument rentrer là, pour moi, il n'y en avait pas d'autres, donc j'ai déposé mon dossier dans une seule école. C'était Ferrandi. J'avais fait un petit carnet, comme ça, avec... Euh, euh, les photos de mes, tous les livres de cuisine que je m'étais achetés, euh, euh, de mon KitchenAid, qui s'appelle Robert, que j'ai toujours euh, que j'avais acheté avec ma thune de babysitting, euh, euh, on a, tous mes certificats de stage, euh, la recette que j'avais soi-disant inventée, euh, genre... Euh, <rire> voilà, donc je, je suis prise à Ferrandi. Et à Ferrandi, il y a deux options. Il y a l'option une année scolaire pour passer son CAP à temps plein, avec un stage de deux mois qui est, qui est payante, et une année en apprentissage, euh, avec 15 jours à l'école, 15 jours euh, euh, en entreprise. Et, euh, et voilà, et moi l'option un peu, il forcément il m'avait bien vendu ça à l'école, donc l'option euh, sans arrêt à l'école pour mieux apprendre euh, la cuisine française, bah, elle est bien, sauf qu'en fait j'étais tellement chiante que ma mère m'a dit « il est hors de question que je te paye une année scolaire <rire> ». Euh, tellement t'es chiante, donc du coup, tu vas aller faire ton apprentissage. <rire> et euh, donc, me voilà euh, dans le cursus. L'école me, me file un, un restaurant, parce qu'en fait, ils il placent les élèves dans différents restaurants. Et là, j'arrive dans le 17e arrondissement de Paris, donc assez loin de chez moi, et dans un restaurant, je connais même plus le nom, où je vais faire une journée d'essai pour savoir si je peux être apprenti. Et euh, en fait, je me retrouve dans une cuisine où il faut monter sur les plans de travail pour aller chercher des trucs. Et ils montent avec leurs chaussures, ils nettoient pas après. Euh, là, il on est en plein service, il y a un, un client apparemment un peu relou qui débarque. Et, euh, et le, le maître d'hôtel n'est pas content, donc euh, il, il crache dans l'assiette, il étale comme ça sa bave. Là, et il fait genre, ah mais de euh, toute façon, euh, il est tellement con que je suis sûre qu'il ne le sentira pas. Et là, je me dis, genre, je ne suis quand même pas à prendre mon métier avec des espèces de gros débiles comme ça, enfin, c'est pas possible. En plus, c'est loin de chez moi, enfin, bon, pas possible. Et là, donc, du coup, je postule un peu partout dans le quartier, je me retrouve à l'épice du pain où j'ai un, un entretien d'embauche avec François Pasteau. Et là, François Pasteau me dit, euh, on fait l'entretien, donc je ne sais, sais même pas ce qu'on s'est dit, parce que de toute façon, j'avais à, enfin, à peine fait de la cuisine, quoi. Et, euh, et il me dit « Ok, bah demain matin, c'est 8h. » Je Ok, d'accord, ça va un peu vite. <rire> » Donc je me retrouve là, et je me retrouve là-dedans, direct dans le métier. Euh, un métier hyper, hyper, hyper prenant, j'adore ça, je, je mets tout de côté. Je n'ai plus, plus vraiment d'amis, je n'ai plus le temps pour ma famille, je n'ai euh, même plus le temps pour moi. Euh, les, les premières semaines, c'est tellement épuisant, parce que je commence à 8h le matin... Euh, j'ai je, 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 une coupure, euh, c'est-à-dire que je m'arrête à peu près une heure l'après-midi, mais ça dépend des fois. Ils laissent, ils essayent quand même, à ce moment-là, j'ai 17 ans, donc ils essayent quand même de me laisser une pause l'après-midi, entre une heure et une heure et demie. Puis je termine, euh, comme j'ai 17 ans et que je suis mineur, enfin au tout début, parce que je suis né en novembre, donc euh, je suis mineure pendant deux mois, euh, et ils me font partir à 23h. Euh, la chance. Donc, euh, donc c'est un peu chaud et, et en fait, euh, mais j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Un jour, euh, euh, je vais euh, pendant mon week-end, je vais euh, vu que mes parents habitent à côté, je vais juste au bon marché, donc ça doit être à 500 mètres de chez mes parents euh, à pied. Et là, j'arrive au bon marché, j'étais tellement fatiguée. Ok, je vais m'asseoir parce que là, en fait, ça va pas du tout. J'ai un peu une espèce de baisse de tension et là, je me dis ah ouais, ok, en fait, tu es épuisé. Euh, physiquement j'étais rincée parce que c'est hyper dur de se mettre dans ce, dans ce, dans ce mood là. Euh, D'ailleurs en trois mois j'ai fait un canal carpien à la main droite à 18 ans euh, et le, le médecin qui est genre le spécialiste de la main à 60 ans m'a dit mais attends on n'a jamais vu ça. Voilà donc je suis rincée et, euh, mais bon l'année se termine avec pas mal de rebondissements, l'année se termine et en fait en fait, ça confirme juste que j'adore ce métier. Et même si je me suis un peu embrouillée avec le chef au milieu de l'année pour des histoires d'injustice, je lui offre une bouteille de champagne en partant en lui disant genre, ah ouais, quand même, c'était cool. Et là, je démarre donc l'école Ferrandi. Euh, l'école, forcément, c'est top. Il euh, y, y a Julien ici qui était en cours avec moi qui pourra en témoigner. Euh, on, on, boit, on boit des coups, on apprend en même temps, on fait de la cuisine. Je veux dire, quand on aime la cuisine, on aime forcément l'école. Euh, l'école de cuisine parce qu'en fait euh, on passe euh, ses journées à cuisiner avec des copains euh, sans vraiment de, de pression mais il y a quand même un peu un, déjà un, une espèce de compétition parce qu'en fait on fonctionne par, euh, par recettes et euh, il faut présenter des recettes qui sont validées ou non par les chefs et par les élèves et si ta recette passe bah du coup elle passe au restaurant de l'école et là euh, c'est quand même un peu la classe d'avoir sa recette dans le restaurant de l'école donc, il y a quand même un peu une compétition, mais en même temps, on s'éclate. Puis, j'ai plusieurs stages qui arrivent. J'en ai un chez la Serre où j'ai vachement de chance. Je me retrouve au poisson, ce qui est assez rare dans ce métier de lever des poissons assez tôt parce que c'est normalement un truc qui est réservé à des, à des chefs de partie. Je me retrouve à l'Astrance, qui est un 3 étoiles Michelin parce qu'en fait, il y a un de mes camarades de classe qui voulait y aller. Et en fait, il dit bah, « Ok, moi, je vais aller à l'Astrance ». Moi, je me renseigne un peu, je regarde, je suis ah, Putain, c'est vachement bien, son truc, euh, le con, il a chopé le bon stage. <rire> » Et en fait, euh, en fait, finalement, il dit « Ah non, mais moi, je ne veux plus aller à la France. » Donc moi, je suis là, genre « Moi, moi j'y vais, ok, c'est bon. » J'arrive, trois semaines après que j'arrive, la troisième étoile tombe. Euh, J'étais trop contente d'être là-bas. J'avais un chef hyper créatif qui arrivait le matin en disant genre « J'ai rêvé d'un truc, on va, faire, on va essayer ça. Euh, laisse tomber ta mise en place. Euh, » On va, on va faire autre chose. Et t'es là genre, ok, bah en fait, moi je travaille depuis 8h ce matin, là il est 11h30, et, et tu me dis qu'en fait, tout ce que j'ai fait entre 8h et 11h30, on laisse tomber, on fait autre chose. Donc c'est un peu, mais en même temps, hyper créatif, il me, il me donne vachement de, de possibilités, de, il me met vachement à contribution en disant, ok Chloé, il euh, euh, y, y, a, y a telle personne qui a pris telle bouteille de vin, euh, qu'est-ce qu'on fait en garniture pour que ça aille avec la bouteille de vin Donc t'es là, ça fait, ça fait deux ans que tu fais de la cuisine, t'es là, t'es dans un 3 étoiles Michelin, et t'es là genre... Je sais pas, tu as 30 secondes pour réfléchir et bref, donc du coup ça, ça, ça stimule vachement. Et puis, euh, et du coup comme j'étais dans un 3 étoiles Michelin, là je me dis, bah, je vais retourner chez, chez Anne-Sophie Pic, qui venait d'avoir ces 3 étoiles Michelin aussi, avec, en même temps que, que Lastrance. Et donc voilà, et en fait je, on envoie des lettres, euh, Pascal Barbeau, le chef de Lastrance envoie une lettre, et me voilà, je quitte Paris pour la première fois de ma vie, euh, et je me retrouve à Valence. Et sauf qu'en fait, en trois mois, je me suis dit, il y avait, il y avait une, tellement une, une, une ambiance compliquée dans ces énormissimes brigades, alors que je j'avais avais jamais travaillé moi, dans des grosses boîtes, j'avais travaillé que dans des, des petites structures euh, toutes gentilles, où tout le monde se connaît, avec que des patrons, euh, des patrons entrepreneurs, euh, et là je me retrouve dans ce grand truc avec 20, 20 cuisiniers, euh, euh, aucune connaissance des produits, euh, tout le monde qui se tire un peu la, la bourre, euh, euh, qui se disent bonjour comme ça, comment tu vas Et en fait, le mec tourne le dos et c'est genre, putain, mais quel connard celui-là, je l'aime pas du tout. Donc, là, genre... Ok, <rire> pas du tout agréable. Et en fait, un matin, euh, j'ai loupé mon train pour rentrer à Paris pour voir, mes, pour voir ma famille et euh, je me suis mise à pleurer parce que j'avais raté mon train pendant... Genre une heure et demie sans m'arrêter. Je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce n'est pas une si bonne idée que ça de genre, quitter, euh, tout quitter et puis aller, euh, aller bosser là. Donc je, je reviens à Paris. Mais ce n'est pas un échec en fait. En fait, j'étais trop contente de revenir à Paris. Euh, c'est juste que c'est un, un, un milieu qui est, euh, qui est compliqué, qu'on met du temps à appréhender. Et je pense que. Mais, et qui, qui c'est un peu c'est un peu comme passer d'une start-up qui marche très très bien avec euh, cinq personnes à euh, la multinationale euh, booking.com où tu es un numéro au milieu du truc et on ne donne pas de, de, de responsabilité quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. C'est pas très sympa mais j'ai fait un, un repas pour booking.com cette semaine donc c'est le seul truc qui m'est sorti. Ils sont très sympas je hein, dit dis mais mais ils sont nombreux. Et, de... Et, euh, et donc voilà, et je rentre à Paris, je, je travaille dans un restaurant où j'apprends vachement mon métier. Au final, la cuisine, je n'ai pas appris grand-chose en cuisine, mais j'apprends vachement à m'organiser et tout. Et, euh, et en fait, entre chacun de mes, de mes, de mes, de, de, des endroits où j'ai travaillé, je suis partie en voyage. Euh, parce que euh, la première fois, euh, bah, euh, avec ma meilleure pote, on s'est dit « viens, on part en Australie ». Après, travaillé, je suis rentrée d'Australie. Euh, en fait, là, j'ai fait un, un truc qui est assez particulier à la restauration, qui est assez spécifique à la restauration. C'est-à-dire que quand je suis rentrée d'Australie, j'ai atterri et 17 heures après, j'avais du travail. Et euh, 48 heures après, je travaillais. Euh, parce que de toute façon, j'avais besoin d'argent parce que je n'avais plus d'argent. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est assez... Euh, dans la restauration, on choisit un peu où on travaille. Et donc, je travaille à l'Agapeo, où je rencontre, où je rencontre euh, Bertrand Grébeau, le chef de Septime. Je vais y rester deux ans, je vais apprendre plein de choses, voir des chefs différents. Et euh, donc, euh, assez top. Et voilà. Puis après, je repars en voyage. Je repars quatre mois et demi en Asie. Euh, là, je suis en train de vous faire mon CV, mais assez rapidement. Euh, et là, je, je rentre d'Asie. Et pareil, il faut que je trouve du boulot. Et là, je tombe avec un chef qui s'appelle David Toutin, qui, euh, qui est un très grand chef. Je n'avais pas du tout envie de travailler pour lui parce qu'en fait. Euh, euh, Ce n'est pas pour lui que je n'avais pas envie de travailler, c'était pour euh, son autre associé qui était le même patron que l'Agapé, et qui est, euh, qui est un homme que, que, qui est un peu un filou, euh, et qui, est, euh, qui est assez fourbe, qui, qui essaye d'entuber de, son personnel. Nous, on s'est retrouvés avec des jours de congé euh, en moins, parce que, euh, soi-disant, à Noël et au jour de Enfin, pas soi-disant, on avait pris une journée pour Noël et le jour de l'an, euh, mais quand tu travailles euh, 17 heures par jour, je pense que le moindre des choses, c'est de donner deux journées volantes Sachant qu'on est payé 39 heures par semaine. J'avais eu la mauvaise idée à cette époque-là de calculer combien j'étais payé à l'heure. Et en fait, j'étais payé 2,50 euros de l'heure. Et du coup, à chaque heure qui passait, j'étais à genre, oh, « bah, Tout ça pour 2,50 euros, c'est quand même pas... <rire> » Parce que je, je travaillais réellement de... Là, pour le coup, c'était vraiment ça. Je travaillais de 8 h à 1 h du matin sans m'arrêter et toujours à fond. Donc j'ai fait ça pendant un an. Au bout d'un an, j'étais rincée. Euh, J'en je, pouvais plus. Je, 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 en fait, euh, je me suis éclatée, mais, mais c'était un peu too much. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'ai bossé pour David Toutain, c'est parce que j'ai fait un extra là-bas euh, en salle. Il m'a dit Est-ce que tu veux pas faire un essai en cuisine J'ai dit Ok. Et j'arrive en cuisine. Et en fait, il avait des oursins, mais qui n'étaient pas très beaux. Donc, ils avaient récupéré les langues. De la banane. Et en fait, il m'a dit Ok, les langues d'oursin, elles ne sont pas très belles. Tu les mixes avec de la banane, ça va faire une pâte et au moins on pourra utiliser l'angue d'oursin. Et là tu goûtes la, la pâte et tu dis ok, la banane a complètement disparu, le sucre de la banane a atténué l'amertume de la langue d'oursin, euh, ça goûte l'oursin, ça, ça explose, c'est génial. Et là je me suis dit, bah, en fait, euh, en fait euh, s'il n'y a, a que Laurent Lapère qui te bloque, euh, vas-y quoi, parce que, parce que du coup ça a été une année euh, hyper riche en découvertes culinaires, en créativité, en machin, en tout ça. Et ça m'a permis surtout de ça m'a permis d'accéder à Septime parce qu'en fait euh, toujours pareil dans la restauration c'est très facile de trouver du travail et donc euh, je, je veux réserver une table à Septime parce que ça vient d'ouvrir et que je connais je connais Bertrand et que moi, je, je dépense toute tout, tout toute ma thune, je la dépense au restaurant je regarde je, je sais même pas combien je paye au restaurant je, 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 je c'est comme ça c'est mon c'est mon dada et euh, et donc, je vais réserver cette table à Septime. j'envoie un texto à Bertrand en lui disant euh, « Salut, t'as pas une table ?» Et au fait, je cherche une place deux secondes. Et il me dit « Ah bah attends, deux secondes, euh, faut qu'on parle tous les deux, machin. » J'avais une autre proposition euh, via justement David Toutain à qui j'en avais parlé. Euh, C'était d'aller chez Akram Benalal qui a un restaurant qui s'appelle Akram, qui a un restaurant qui s'appelle euh, Shirvan Café Métis et euh, les ateliers Vivanda. Et en fait, en fait, j'adore Akram, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je, que je connais euh, pas hyper personnellement, mais quand on se voit, on a plein de trucs à se raconter. Mais alors par contre, travailler pour lui, ça me ça, ça marche pas. Il est, il est trop businessman, il est trop... Euh, il est trop et en fait, il en fait un peu trop, quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pas de réponse de Bertrand, mais je me dis, je vais, je vais quand même... Euh, je vais quand même la tenter, je vais faire un petit coup de poker et je vais voir s'il me dit oui, bah, ça sera top. Et puis s'il me dit non, bah, je trouverai autre chose. Et en fait, il me dit oui et là, je me retrouve donc seconde. Euh, donc là, j'ai 25 ans et je me retrouve seconde d'un restaurant qui est déjà est quand même très connu et qui, qui est... Tout le monde a un peu les yeux rivés sur Septime. Mais en fait, les deux ans où j'y étais, c'est un peu l'année où ça a vraiment explosé. Et donc du coup, euh, moi, ça m'a permis de... J'ai travaillé comme une malade aussi, parce on travaille toujours comme, comme une malade. Je ne sais même pas pourquoi je vous le précise à chaque fois. <rire> et, euh, et en fait, y a, on a été numéro 49 dans le, les 50 best. Donc C'est un espèce de classement euh, euh, qui, euh, qui classe les restaurants par ordre, du, de, de, enfin, de, enfin, par ordre dans le monde entier. Est-ce que réellement, Septim est le 49e meilleur restaurant dans le monde Je ne pense pas. En tout cas c'est quand même très cool d'y être. Il y a une, on a eu une étoile aussi. Euh, il y a aussi un truc très bizarre mais ça fait quand même partie de l'autorité de cette team, c'est qu'il y a Beyoncé qui est venu manger. <rire> <rire> Et ça, non mais vous imaginez même pas le buzz que ça a pu faire, ça a fait des articles longs comme ça dans, le, dans des journaux pour dire que Beyoncé était venu manger donc je ne je me souviens même plus de ce qu'ils disait là-dedans mais c'était ridicule. Et euh, Là-bas, je me suis éclatée, j'ai découvert ce que c'était que manager des équipes, des super produits, faire de la création et tout. Et grâce à ah, Septime, j'ai rencontré l'équipe de Fulgurance. Et euh... Il y en a une là-bas. Et, et, euh... et j'ai fait un dîner, les seconds sont les premiers. Donc L'idée, c'est de dire que les seconds sont aussi capables que les chefs, vu qu'ils font partie vraiment de, du, pôle, du pôle de entre guillemets, direction de la cuisine. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier dîner toute seule. Euh, en mon nom, avec euh, mes, mes, mes plats euh, pour à peu près 70 personnes. Donc là, je, je pense qu'il y avait mon père qui allait voir chaque personne dans la salle. c'est ma fille. Ah, je veux dire, c'est ma fille. Hein. C'est ma fille. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et, et l'aventure septième s'arrête. Là, je veux partir vivre au Mexique, parce qu'en fait, je jamais quitté vraiment Paris. Et je me dis je vais partir au Mexique pour aller vivre ailleurs. Et en fait, je suis restée trois mois et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adore vivre à Paris et que je suis une vraie Parisienne et que je me suis dit, bah, assumons-le, enfin. Il euh, y a une chose très marrante qui s'est passée au Mexique, c'est que je suis passée de seconde à stagiaire de cuisine, parce que j'ai un peu travaillé là-bas en stage dans une, dans une cuisine. Et c'est hyper intéressant de retourner, en fait, stagiaire, parce qu'on se rend compte de plein de choses de, 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 qui se passent au niveau du management, de la gestion du staff et compagnie. Il y a euh, en fait, euh, moi, je me suis, du coup, je me suis transposée euh, gérant des stagiaires avec un niveau assez élevé. Et je me suis dit, bah, en fait, je ne suis pas du tout allée dans le bon sens parce que je me suis rendue compte de toutes les frustrations du stagiaire aussi. Enfin, c'était très intéressant. Et, euh, et du coup, j'ai commencé l'aventure Fulgurance euh, à l'ouverture. Euh, donc, euh, euh, c'était une ouverture de restaurant. J'étais là-bas pour huit mois et là, j'ai découvert le stress de la création. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est à la fois euh, formidable d'être euh, le chef, de recevoir un peu les éloges et tout, quand les gens disent que c'est génial. parce Il faut savoir que les clients, je pense que vous êtes pareil au restaurant, vous irez jamais voir un chef en lui disant « C'est dégueulasse <rire> ». C'était nul. Euh, ou, alors, euh, ou alors, moi, j'aurais mis un peu plus de sel. Ou... Ah, à le sel, si ça passe. Mais... Ou alors, moi, j'aurais pas mis du fenouil, mais j'aurais plutôt mis euh, du céleri. Enfin, euh, bon, bref, il n'y a, y a, a, a pas vraiment de retour négatif, en fait. Et les retours négatifs, c'est hyper important. Parce que, du coup, ça permet d'évoluer. Les retours positifs, c'était trop bon, c'est formidable, euh, génialissime, euh, euh, vous êtes la meilleure et tout. Oui, ça fait plaisir, mais au bout d'un moment, on a quand même envie d'avoir... Euh, un peu genre, ok, mais, mais qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qu'il faut changer euh, Est-ce que c'était trop long Est-ce que c'était pas assez chaud Est-ce que c'était euh, trop riche Est-ce qu'il euh, est qu y avait un... Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé quoi et, euh, et en fait, ce stress-là, il est hyper fatigant. Il est, euh, il est un peu terrassant, il est, il est... Je, sais, je sais même pas le décrire. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends tous ces chefs euh, qui, pendant des services, pètent des câbles, complètement et, mais d'ailleurs, j'ai d'ailleurs moi-même pété des câbles. Alors, du coup, sachant que je trouve ça quand même absolument déte... enfin, genre, odieux d'avoir un mec qui d'un coup pète un plomb, j'avais trouvé une technique que j'imposais un peu à mes équipes, c'est que je leur disais, ok, maintenant, on arrête tout. On arrête tout tout ce qui se passe, là, déjà, vous rangez, Et en plus, on va tous regarder la salle, comme ça, là, pendant 4 secondes. <rire> et en fait, tu fais juste ça, et d'un coup, tu es quand même vachement plus serein sur ce qui se passe, tu dis qu'en fait, euh, c'est pas genre euh, ça va, c'est cool, qu'en que, en fait on fait juste à manger à des gens, qu'on n'est pas en train de sauver des vies, qu'il faut quand même vachement relativiser, et que euh, c'est genre on va, oh, voilà, on, on reprend un peu son calme quoi. Alors après je dis pas que je me suis déjà pas énervée, je me suis, je me suis à moitié foulée la suie sur une chambre froide, Sophie n'est pas au courant, <rire> ça pas fait de marque. Euh... <rire> parce que j'étais hors de moi et que je ne savais pas trop comment le gérer, mais j'ai jamais, jamais voulu que mes équipes en, en pâtissent, vraiment. Euh, je pense que j'ai même été, à ce moment-là, j'étais un, peu un peu trop gentille. Que comme je voulais que ça se passe extrêmement bien, euh, j'ai mis des bases de, de cuisine hyper cool en mode « t'as fait une erreur, c'est pas grave, on va trouver la solution ». Il y avait toujours une solution, il y avait toujours un machin, et en fait, il est arrivé un peu l'effet inverse de ce que je voulais, à savoir qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien qui était grave, et qu'il y avait toujours un autre truc à faire, et qu'au pire, bon bah, on s'en fout. Et donc là, je me suis dit, ok, donc j'ai pas vraiment pu rectifier le tir, parce que c'est compliqué de rectifier le tir quand on dirige une équipe, de passer de, de la meuf hyper cool à Dragona, euh, c'est pas évident et, et du coup je me suis, je me suis dit qu'en fait euh, il fallait quand même fixer des limites euh, à bah, à, ouais, à, à, la, comment dire, à la relation entre les gens et entre un manager et ses équipes et qu'on pouvait pas non plus tout mélanger euh, là dessus ça m'a vachement aidé parce que, je pense que c'est le plus gros truc que, que je retiendrai de fulgurance parce qu'au final, euh, la créativité, dire OK, ça c'est mon plat, c'est moi qui l'ai fait, et, et c'est ma création, c'est ce que j'ai pensé. Et euh, après, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'imposes un truc et tu dis OK, ça, ça va être bon, mais est-ce que tout le monde va l'aimer C'est pas si évident. Euh, donc, ça, c'est le premier truc que j'ai retenu. Euh, ensuite, j'ai aussi réalisé que euh, ouvrir un restaurant, en fait, c'était très compliqué. Et en fait, ça m'a vachement fait flipper assez vite, alors que quand j'ai commencé la cuisine à 17 ans, je me suis dit « Moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant et je veux un restaurant pour mes 30 ans. Euh, » C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé. Je, je, je m'étais dit euh, « bon bah, voilà, C'est comme ça que ça va se passer. » Et finalement, en fait, plus, av plus avançait l'ouverture fulgurance et plus je me disais genre « Waouh, mais en fait, il y a des dizaines et des dizaines de restaurants qui ouvrent euh, tous les mois euh, à Paris, des, des endroits qui sont hyper cool. Euh, je pense que je fais bien à manger, mais je ne pense pas être spécialement différente des autres. Euh, enfin, comment est-ce que je vais me sortir du lot Je pense que, enfin, vu que j'ai quand même été un peu médiatisée à, à Fulgurance, euh, clairement, j'aurais eu du public au début et compagnie, mais je me suis dit, garder ce public, euh, euh, finalement, ce n'est pas si évident. J'ai quand même essayé, euh, avec ma copine, on, on s'est dit, elle allait en salle, euh, on s'est dit, bah, viens, on ouvre un restaurant toutes les deux. Euh, euh, on est hyper complémentaires, on travaille très très bien ensemble. On s'est rencontrés à David Toutin, donc euh, on, a, on avait déjà travaillé ensemble. On a la même façon de voir les choses. Et en fait, euh, en fait, euh, en fait on s'est rendu compte que c'était pas possible parce que avant même que le visite, juste en visitant des restaurants, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout d'accord sur tout et que passer euh, euh, 24 heures sur 24 euh, ensemble, euh, c'était quand même... Concrètement, pas possible, qu'on on allait rentrer chez nous avec les problèmes du boulot à la maison. Et Même si on, on réussissait à pas faire ça, tu es là, genre, tu rentrais à la maison. Et toi, tu as fait quoi aujourd'hui ben, La même chose que toi. Okay, C'est quand même hyper compliqué. Et, euh, et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai quand même cherché à avoir mon restaurant à moi toute seule. J'ai fait quelques visites de lieux et compagnie. Et puis, de fil en aiguille, on m'a proposé des dîners à droite, à gauche. Euh, des, euh, pour des marques, pour des particuliers, du conseil aussi pour des ouvertures de restaurants avec des créations euh, surtout assez street food finalement. Donc, c'est assez rigolo à faire aussi. Euh, et, euh, et en fait, je me suis retrouvé à monter ma, ma, ma société qui est encore là aujourd'hui. Donc, ça fait un peu moins de deux ans officieusement et à peu près un an officiellement. Euh, J'ai aussi un pôle où je me suis fait vraiment... Je me suis, euh, pas mal fait connaître à Fulgurance parce qu'en fait à Fulgurance j'ai une idée que, que j'adore et que je fais encore euh, valoir aujourd'hui. C'est à dire que je, en fait, entre, je faisais un menu entre-plat-dessert et euh, je faisais un amuse-bouche, un entre-plat et un pré-dessert uniquement à base de produits qui n'auraient pas été utilisés d'habitude. C'est à dire que je récupérais euh, des feuilles de céleri, des têtes de poisson, de l'eau de saumure, de feta, euh, des épluchures d'éliantis, de, de, des, euh, des, des épluchures de pommes de terre aussi pour faire des bouillons. Et avec ça, je faisais des plats, mais des plats euh, qui étaient faits uniquement à base de ces produits-là qu'on n'aurait pas utilisé d'habitude. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à essayer de faire passer un message. Euh, qui est, ce qui est extrêmement important pour moi, c'est que euh, le fait de ne pas avoir de restaurant, il faut quand même que je puisse continuer à passer ce message. Et donc, je suis devenue un peu la spécialiste anti-gaspi, genre ne nourrissez pas vos poubelles. Et, euh, et, enfin, et c'est un truc en lequel je crois réellement que en fait, le fait de jeter moins, déjà, ça permet de générer beaucoup moins de déchets. Euh, ça permet de... de, de, de bah de respecter un produit, de respecter celui qui l'a fait pousser, donc ça, ça veut dire quand même qu'il faut acheter aux bonnes personnes. Euh, C'est-à-dire que chez Picard, ça ne marche pas. Euh, et, euh, et puis, ça permet, de, euh, ça permet de, en fait, de faire valoir que, si on fait tout ça, euh, tout le monde, même ceux qui ont moins d'argent, peuvent euh, faire leurs courses chez des petits producteurs chez, euh, des, euh, dans des magasins euh, spécialisés, chez des maraîchers, chez des bouchers, chez des poissonniers et euh, chez des épiciers. Parce que ça permet aussi de gagner de l'argent. Et en fait, à la base, moi ça c'est François Pasto à l'Épidupin quand j'étais apprenti qui me l'a appris. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un espèce de jeu qui était purement économique à la base. Il me disait que c'était comme ça qu'un restaurant gagnait de l'argent. C'était, ok, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser un produit à 100% et donc, du coup, de là est née l'espèce de jeu, euh, genre je vais euh, récupérer euh, euh, les ventres du poisson, je vais faire des rillettes, je vais euh, euh, cuire la tête, euh, la tête du poisson euh, au four tout doucement, je vais tout dépiauter et ça va rentrer aussi dans mes rillettes. Les barres de Saint-Jacques, je vais en faire un velouté pour le menu du midi. Et les, les Saint-Jacques, elles vont être servies le soir. Euh, y... Tout, un, tout un, un cursus comme ça. Et en fait, c'était, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec ça pour ne pas le jeter et donc j'ai gardé ça, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi aujourd'hui, dont je parle beaucoup. J'ai fait une, un cours de cuisine pour 90 personnes en même temps à la Cité des Sciences. On, a, on avait une courge, et on a fait trois recettes avec. On a fait un, un bouillon avec la peau hyper caramélisée, on a fait cuire des pâtes dedans, c'était super bon. Le, le bas, on l'a utilisé, on a fait un... On a fait, en fait, on, on, on est servi comme un plat à gratin, parce qu'on a enlevé les graines, et du coup, on a fait un gratin dedans, et ça servait de plat à gratin. Euh, avec le haut, on a fait une, une nouvelle recette. Et, et ça, c'est vraiment un truc, si j'arrive à toucher, ce qui est important pour moi, c'est de réussir à toucher des gens, même si, euh, si c'est juste quelques personnes, juste deux, trois personnes qui se disent « Ok, c'est bon, genre, je suis convaincu, je vais essayer de, de m'y mettre moi aussi ». En fait, ça me suffit. Mais même deux, trois personnes sur les huit mois que j'ai passé à Fulgurance, en fait, ça me suffit. C'est juste essayer petit à petit de ne pas changer le monde, euh, genre euh, d'un coup, d'un seul, tout en même temps, mais, mais de se dire qu'on a quand même mis un peu euh, des cartes sur la table et que, et que ça, ça a servi à des gens. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu animé euh, et qui m'anime encore aujourd'hui. Alors, je ne le fais pas valoir... Euh, j'en parle pas non plus tout le temps, parce qu'en fait, c'est extrêmement chiant. Euh, d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui te martèle dans la tête qu'il faut pas jeter et que quand euh, tu cuisines euh, euh, tranquille entre copains es là genre et tes épluchures de carottes euh, tu les as à la poubelle parce que ça il enfin, y a rien de pire c'est comme l'ami végétarien qui à chaque fois que tu manges une rondelle de saucisson me dit ah ouais t'aimes la viande morte donc euh, genre c'est... C'est vraiment ça que t'aimes, euh, et t'as pensé euh, au pauvre cochon euh, qui était vivant avant, qui est passé par un abattoir, et, euh, et en plus il s'est fait torturer, et t'es là genre, en fait tu me saoules, laisse-moi manger <rire> ma rondelle de saucisson. <rire> et euh, et je pense qu'il faut y aller aussi vachement petit à petit, plus par l'exemple, c'est-à-dire euh, dire, ah bah attends, jette pas tes épluchures de carottes, je vais en faire un truc, et là, en deux, deux secondes, voilà, je lui montre euh, comment faire, euh, comment... Euh, que, en fait, euh, des épluchures de carottes, ça peut servir de garniture aromatique en dessous d'un poulet et c'est super bon. Du coup, le, le poulet il prend le, le goût de la carotte, c'est trop bon. Et certes, on va pas aller, on va pas s'en nourrir, mais c'est un peu comme une valeur ajoutée en fait. Ça va, ça va ajouter, euh, ça, ça va être un peu le petit bonus. Et, et, et c'est vraiment juste par l'exemple, par, euh, par, euh, par, euh, ouais, c'est ça, c'est juste montrer l'exemple. Donc euh, Là, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs euh, comment dire, conférences, euh, j'ai deux coups de ça, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé euh, euh, genre, parmi les 50 personnalités qui vont faire votre année selon Society, qui, ce qui est genre, extrêmement gratifiant et en même temps hyper flippant, parce que, euh, je ne sais pas si vous imaginez, mais j'aurais paraît que je suis censée faire votre année quand même. C'est quand même... Euh, il y a un peu de... Il y a, y a du poids, quoi, sur les épaules. Euh, c est, c est, c est, ça m'a de, 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 permis d'avoir pas mal d'articles, de, de, de me rapporter aussi pas mal de business, de, de, de faire valoir ce que je suis, de, de, de se dire qu'en fait, on ne travaille pas pour rien, parce que j'ai quand même travaillé pendant, pendant... Là, ça fait 13 ans que je fais ça, et jusqu'à Fulgurance, on, on va dire que je travaillais minimum 15 à 16 heures par jour, Enfin, euh, comme une, comme une malade en mettant tout 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 de côté, c'est hyper gratifiant et en même temps c'est hyper flippant en fait. C'est la, la médiatisation et encore moi elle est vraiment minime. Enfin, hein. il, il, il y a personne qui me reconnaît dans la rue. Euh, il a... <rire> que j'ai croisé une cliente à... dans les Keys en bas de Miami euh, il y a deux semaines. J'étais genre <rire> c'est pas possible. <rire> et euh... Mais ce que je veux dire c'est que c'est ça, ça, ça permet une reconnaissance et une reconnaissance de son travail mais en même temps ça, ça met un poids sur les épaules qui, en tout cas moi je, je me le mets parce que déjà je pense que hein, ça me sert mais ça met un poids sur les épaules qui demande d'être exemplaire et ça, et ça sert et à la fois ça, 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 c'est quand même un peu, un peu stressant quoi. et, euh, et aujourd'hui je suis quand même hyper chère parce que euh, euh, en rapport avec l'anti-gaspi, il y a des gens qui m'appellent en me disant Mais euh, vous mettez bien en place euh, votre système anti-gaspi hein, sur notre dîner. Et, et c'est vrai que c'est. Enfin, euh, je trouve ça cool d'avoir réussi à faire passer un message, en fait. Euh... <rire> il me reste deux minutes. Euh... Une punchline <rire> <rire> tu tu m'as coupé dans mon élan. <rire> euh, non, une, une punchline, je dirais, euh, je dirais que euh, en fait, euh, j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance parce que euh, encore aujourd'hui j'ai pas l'impression de travailler et qu'à chaque fois qu'on me paye pour euh, pour le travail que j'ai produit, je me dis genre c'est cool, on me paye en plus. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un truc. Enfin, euh, j'ai 31 ans et, et depuis le début, euh, depuis, depuis le début de ma carrière, je me suis toujours dit, même à ma première paye, je me suis, putain en plus, on va me donner de l'argent alors que je, je surkiffe quoi. Donc euh, voilà, c'est mon mode là. La...